0: 恰巧这一阵子啊，我很常去啊高中跟初中演讲，那这些孩子的年纪呢，大概从十三岁到十八岁左右。那刚好在最近这过年的期间啊，我接到了三通电话。这个问题呢，其实相当有趣哦，<笑>啊，都是一样的逻辑，补习班的物理老师。化学老师、理化老师就刚好都是这些领域的补习班老师哦，在三重升哦是补习班的老师，而不是学校里面正式的老师。然后呢，因为孩子们现在开始要这个拟定志向嘛，那如果你是初中生的话，就要去决定我高职要读什么，高中要读什么。那如果你是高中生的话，就要决定你大学要读什么嘛。那在这个期间，是因为呃，台湾的学制，考大学刚好在最近这几个月会放榜，然后要做一些推甄的备审资料。那考科技大学呢，大概在呃五月开始考，然后六月开始做备审资料。那如果是考高中高职呢，大概会在今年的六七月的时候。可是随着你设定你的升学目标，你要专注的科目以及你要分配的这个时间，在于读书上面还是数科历体上面，就会不一样。那逻辑上在台湾，如果你想要考好一点、前面一点的高中或者是大学，本质上我们都会去补习啊。那这一集呢，是因为就真的很多人跟我讲，我的补习班老师说读商科没前途，还有人说我的补习班老师说以后只有读理科才会赚钱，还有人说读商科跟文科以后都找不到工作，很可怜，只能去端盘子。然后都一直强调走这个理工科是最好的。那其中有一个老师让我觉得印象最深刻哦，就是他的学生跟我转述是这么说的、哦：他说，老师，我们老师讲哦，那个你们读商科的以后哈，都找不到工作都会失业。我说啊，这个老师是做什么的？说哦，我们这个老师是在补习班教理化的。他说以后只有理学院会比较吃香。哦，我说啊。哦理学院学的是什么？他说，哦、我们老师说理学院学就是物理啊。我我讲的，我说这也没错。我说哦，那他觉得比较吃香未来未来的工作是什么呢？然后他说，他认为以后比较吃香的工作是软体工程师。我说哦，那我觉得这个回答蛮有趣的。我们在大专院校里面，资管系或者是资讯工程学系，很多学校他的家种并不会把。物理化学放进去，如果是物理系、化学系，或者是化工系，或者是数学系，哦，或者是生产管理这些，可能才会有机会把理化放到加权当中。那他说：“老师你，你你觉得我们老师这个观念怎么样？”其实应该这么说，我当下就问他：“你们这个老师靠什么吃饭的？”他说：“我们的老师是靠。”补习班教书吃饭，我说那就对啦。他现在跟你讲读这个科系有前途，那这个科系这个你现在所读的科目有帮助，你才会花钱来这个地方补习嘛，对吧？那我觉得这样子的说法呢？可能不大公平，但是我马上想到一件事情，我说，但你不能说老师说的不对，因为那是他看到的世界，又恰巧对他自己的生意跟他的工作是有帮助的，所以他这么回答你，我认为也很正常。不过我就跟他讲，那你敢跟你老师讨论吗？这个这四个孩子里面有三个跟我说敢啦、啊，我跟他很像朋友。我说，那你喜欢他的样子吗？他会说不能说喜欢，但是就觉得这样子过好像还蛮不错的。那因为毕竟听我节目的这个节目受众其实蛮有趣的呵呵，在过年期间有从大陆地区跟我联系的朋友，大部分都是高中生跟初中生。那在台湾其实，呃，因为我们两边节目没有做区隔嘛，那台湾其实这个年纪的人会听 podcast 的人其实也不多了啊、哦。但是我们就把这个逻辑分享给大家听哦。补习班老师在每一个求学阶段的孩子的眼中，基本上都是充满魅力的。你要先知道，这个事情始终就是一门生意，所以补习班老师永远都比学校的老师来的更称头，呃，上课更风趣。否则，你的爸爸妈妈是不会花钱让你来这个地方补习的，否则你也不会想要在下课之后还被你的爸爸妈妈拿枪抵着头，逼你去补习班上学。那在这个逻辑，你会觉得很有趣哦。这个这个状况之下，补习班老师赚的通常啊，如果你的名气够大，也都比一般老师还要更多。如果一个学生私人的那种小补习班，他一个人一个月只收你五千块，十个学生就五万块了。那通常不会就只有五千块啊，就连我的女儿的补习费，一个月也都不止五千块。但是我也希望大家能够明白，我们要重复刚刚那一句话，只是从他的世界来认知世界是这个样子。然后，我也希望，诶、欸，各位年轻的朋友，或者听到你补习班老师给你建议的朋友，你要去思考一件事情哦。并不是说眼前的人不好，只是如果你今天不付钱给他，他还会关心你吗？如果你今天的志向不是透过他帮你拟定下来的。你还会花钱来补习吗？如果你对他没有那一种很强烈的信仰或者是认同感，你怎么会愿意回家跟你的爸爸妈妈要钱来补习呢？这样能够理解吗？至于刚刚那位老师说的这个逻辑，我也觉得挺有趣的。你学的是物理化学，这跟你未来成为工程师是一点关系都没有的。物理跟化学和你以后做软体工程师真的八竿子打不着，它是完全没有连接的东西啊，能够理解吗？所以希望大家可以知道，在我们成长的过程当中，会有很多看起来很不错的人、很厉害的人，甚至是你会觉得哇，他在某个领域过得很好，我想跟他学习。但是如果他所在的领域并不是教育，并不是心理智商，并不是辅导。他可能啊，再举个例子啊、哦，像我一个朋友是机师，然后我这个朋友就跟我一样，就是做事情很讲究逻辑。他跟我说：“哎、欸，我跟你讲，最近我有很多同事都在网络上叫人家探索人生，我觉得蛮奇怪。”的，然后呢，前几天有人在我的粉丝专业跟我说，他想要请问我怎么找到人生志向呢？我说：“我就跟他讲，我就刚好英文还不错，然后觉得机师的生活很浪漫，应该很有艳遇，我就来了。”他说：“我看我其他同事在讲话，我真的是不敢苟同啊。那当然，每个行业里面还是有脑袋清楚的人，有有些人也不会想要去让孩子们对他产生崇拜的感觉。但你要知道，呃，如果是一个成年人，他的工作也很少被人家认同，或者是很少被人家激励。那有年轻人来追着他问问题的时候，他可能也会放大自己这个产业的好，跟让他自己也可以得到一些好处吧。所以啊。”我们提供的看法并不是要批评，或者是觉得这个老师做的不对，而是希望大家都已经有思维的能力了，特别是初中生跟高中生。我认为现在以我们的呃所谓的环境啦、啊，或者网络的这个使用的密集程度，我们都可以有自己的判断能力。你可以参考每个人的说法。那至于我的说法呢，也是只是参考参考而已，毕竟也不是每一个人都可以接受我的看法的。理解吗？我们的节目的主旨还是在于，呃，邀请大家用一个不一样的角度来看待这件事情。所以也希望大家在探索未来这件事情上面，如果真的没有方向，呃，与其到处找人询问，那还不如自己静下心来好好想一想，或者是去找在官方单位里面，或者是真的为你的生活付出的人这个选单这个选项当中，去找到值得你学习的人。这样能够明白吗？人哦，只要无知啊、呃，就很容易做错误的判断。也是因为人无知，我们才需要教育。那补习班的教育，我个人认为那不算是教育，比较多的像是教你如何取得高分的一种手段而已。能够明白吗？可是当然也不能说我们过于丑陋这个世界，或者是把自己捧得过于清高。就单纯只是我听到这些年轻的朋友问我这些问题的时候，我听到他们的回答，我会替他们觉得担心。那当然了、啊，很多可能很多人也会讲说，啊、呃，人家教补习班也是一种谋生的方式啊，人家讲的也没有不对啊。嗯、当然，我也没有认为他是错的，只是站在一个辅导工作者的角度，站在一个在大学任课老师的角度来说，我觉得如果能够让更小的孩子看到更不一样的状况。那或许他可以做出更好的决定，应用到他的未来。那这边也跟大家介绍几个我们现在目前在进行的专案，可以协助这个初中生跟高中生，呃，都可以对这个未来的世界有更多踏实的想象。那第一个专案呢是在台中市政府的社会局，我们有一支专案叫做影视扎根，我们会带着电影到偏乡或者是资源比较不足的学校去播放。播放完之后，我们会请影评人、导演或者是演员来跟大家分享这个电影里面的内涵跟含义，还有它拍摄的逻辑是什么。那就可以完全颠覆孩子们他们在学校听到老师或者是听到长辈跟他们说的电影的工作世界是什么，跟现实的工作世界其实它是有落差的。那第二支专案呢是脑动力发展署啊，那其他分署有没有我不知道。在中章投分署，我们现在有这个青少年探索的活动，只要您是这个初中生或者是高中生，或者你是高中的老师、主任、家长也行，你只要向政府提出说，哎、欸，我们想要让孩子有机会看到更多不同务实工作者的这个分享工作经验，那可能会用讲座的方式进行，可能会用工作坊的方式进行，那也可能会用视线测验的方式进行。跟你做完咨询了之后呢，会给你更具体的建议。那请来的老师也都是在业界有真实经验的，而不是在教育体制当中有这个谋生还有利益结构的这个角色。啊，那第三支专案呢，是在我们台中市政府的这个劳工局。那和他们建议这个政策的原因，是因为当时哦，我们发现了一件事情哦，只要是初中生升到高中的时候的这个阶段，十六岁的这个暑假的时候呢，学生会进入一个短暂的三不管地带，因为有一阵子你还没有放榜，归谁管就不知道了。那会在网络上听一些奇怪的东西啦，或者朋友之间会用一些，呃，奇怪的潮流用语啦，或者可能有一些犯罪的状况发生，所以呢，我们就会办这个青少年职涯营啊，让他们在固定的时间啊，然后来一边玩一边学习啊，这是我们目前有在做的几件事情。好，那如果大家有兴趣的话，也可以跟我跟我联系私讯我，我都会协助您来申请跟安排这些活动。那也希望大家都可以用更客观、更长远的角度来带领孩子们看待未来的发展。毕竟，网络时代越来越发达，孩子就越来越早熟，所以事情我们就越来越不能草率为之。以上就这期全部的内容了，希望大家对于这个补习班老师的建议有一个全新的看法。感谢大家的收听，大家晚安，拜拜。